0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Prefeito se emociona na inauguração da estação de esgoto e prepara agora anúncio da nova captação de água. Justiça derruba a proibição de usuários em pé nos ônibus de Americana. Idosa cai no golpe do bilhete premiado e perde 6 mil reais. Microregião fecha a semana com um total de 264 mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. Eleições 2020. Partidos políticos devem empurrar as convenções para o final do prazo legal. Superior Tribunal de Justiça decide afastar o governador do Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro tem clássico entre São Paulo e Corinthians, domingo pela manhã. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda de ensolarada sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.300. Olha só que beleza, 3.300 edições aqui do nosso Vox News caminhando para 13 anos no ar. Uh, muito bom dia, americana, mais uma vez. Nossos canais de, canais de comunicação, como sempre, abertos para você. Jornalismo, vox90.com. Nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox, todas elas também, a, também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estouco O e-mail dele é keller, com 2 l arroba 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para mensagens mais urgentes. 981, -3276. 981 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa sexta para você, Toninho Hoje, dia 28 de agosto É o dia dos bancários Parabéns a essa categoria Muito importante na vida brasileira Hoje também é dia da viticultura E a igreja católica celebra hoje O dia de Santo Agostinho Parabéns aos devotos 6 horas e 33 minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado ao Renan Leme. O Renan ele mora lá no Jardim da Balsa 2, estive aí ontem, viu? Daqui a pouco falo sobre a inauguração da estação de esgoto. O bairro está ficando gigantesco, já é gigantesco, né? E ele disse o seguinte: se você lembrar, poderia perguntar para o prefeito Omar Najá, quando tiver a oportunidade se ele vai asfaltar a avenida que sai da empresa Zan até o bairro Mário Covas? Obrigado. Farei a pergunta, já está feita a pergunta. Tenho certeza que o Omar, que sempre acompanha o Vox News, vai responder sobre o asfaltamento dessa avenida. Não sei o nome aqui, você não falou o nome da avenida, mas em todo caso está registrado, meu caro Renan Leme. A nossa ouvinte aqui é Cris Domingos, ainda falando sobre a homenagem que fizemos ontem com o hino de Americana. Muito linda a homenagem à nossa cidade. Parabéns para a Americana, parabéns para a Vox 90. Obrigado, Cris, nosso ouvinte aqui. Outra manifestação é, é da Elisângela Cardoso. Bom dia, Jujensen, Keller, Tony, até que enfim arrumaram o buraco do cruzamento da avenida Alfredo Contato com... Ah, no cruzamento com a esquina no cruzamento com a avenida Santa Bárbara ao fim do contato com Santa Bárbara divulgamos aqui a prefeitura de Santa Bárbara já foi lá e arrumou ficamos felizes por isso aqui o Cleiton Cosme eh, de Barros também manda aqui uma, uma longa mensagem fazer um, resu um resumo aqui ele mora na rua Jabuticabeiras número 20 no Vale das Nogueiras Ju, estamos ouvindo aí os pré-candidatos se orgulhando de devolver dinheiro aos cofres da prefeitura isso seria ótimo se não tivesse tanta coisa para ser feita. Por exemplo, sobre a cultura e o lazer da Americana, por que esse dinheiro não pode ser usado para reabrir o casarão, revitalizar a casa Herman Miller e as fábricas de carioba estão jogando o patrimônio histórico da Americana no lixo. Não adianta ter dinheiro no bolso com contas a pagar. Obrigado, Cleiton. Em Americana são 6 horas e 35 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller tocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. 25 minutos para 7 horas. Espero que todos tenham um bom final de semana. Ontem à tarde houve um acidente, em rodovia Professor Zeferino Vaz, SP 332, entre Campinas e Paulínia, quilômetro 118. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve a batida entre uma van e uma motocicleta, o utilitário bateu na traseira da moto, dois ocupantes da motocicleta ficaram feridos, tiveram diversos ferimentos considerados graves, foram encaminhados por equipes de resgate da concessionária responsável da estrada e também o apoio do corpo de bombeiros, eles foram encaminhados para o hospital Ouro Verde na cidade de Campinas, por conta desse acidente, o horário por volta das 5 da tarde, houve um pico de congestionamento de 4 quilômetros na pista Sentido Paulínia. Situação só se normalizou por volta das 18 horas e 30 minutos de ontem, quinta-feira. Também tivemos o registro de um caso de embriaguez ao volante. A ocorrência foi concluída agora há pouco na unidade da Polícia Civil do Jardim América, na rua São Vitor uma equipe da polícia militar interceptou um carro de passeio motorista com sinais de embriaguez, ele autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde, o carro foi apreendido, após a elaboração da ocorrência, o motorista foi liberado. Nesse instante, tempo firme aqui na nossa região, tráfego intenso do acesso da Anhanguera para a rodovia Dom Pedro também Rodovia Luiz e Queiroz, trecho entre Americana e Santa Bárbara, mas por enquanto não temos a informação de congestionamento. Keller Estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News. Obrigado Keller,
1: 6 horas e 38 e minutos, 22 minutos para 7 horas da manhã, mais uma bronca aqui, o nosso amigo de Jalma ele mora no bairro Antônio Zanaga, na rua Cleomenes, ou Cleomenes, Campos 70. Jugência, eu cheguei à conclusão que água aqui americana é artigo de luxo. Poucos têm. Um abraço. Obrigado, meu caro. 6h38, apesar da crise econômica, o mercado de trabalho continua exigindo cada vez mais capacitação profissional dos trabalhadores. É isso mesmo, hein? Tem que se aprimorar para poder agora conseguir vaga de trabalho, mesmo com a pandemia. Informações com o jornalista Rodrigo Nunes.
3: A pandemia do coronavírus segue trazendo impactos na vida dos trabalhadores brasileiros. Nos últimos três meses, o Brasil perdeu cerca de 2 milhões de trabalhadores formais. Em julho, mais de 12 milhões de pessoas estavam desempregadas. Por isso, para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, é preciso se preparar estudos, capacitação, certificação profissional, são vários os caminhos para voltar ao mercado de trabalho ou se consolidar. Luciana Mourão, coordenadora da área de recursos humanos da Fundação Getúlio Vargas, afirma que as empresas aumentaram o grau de exigência e esperam por profissionais antenados e que possam entregar ótimo desempenho.
4: Quando um profissional se certifica ele mostra para as organizações que ele está preparado para exercer as suas funções. Se não estiver atento às mudanças do mundo do trabalho, ao que vem acontecendo nas relações de trabalho e as novas configurações desse contexto laboral, dificilmente conseguirá desenhar boas estratégias para a organização.
3: Luciana Mourão destaca também que o profissional de RH ganha uma importância ainda maior diante deste cenário. A capacitação profissional nesse setor pode ser fundamental para o futuro da empresa.
4: Para além do recrutamento e seleção, também precisamos pensar no desenvolvimento profissional nas estratégias de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa, que mantém esse profissional atualizado e cada vez mais preparado para o exercício da sua função e para funções futuras que ele possa vir a subir dentro da organização.
3: O Conselho Federal de Administração é uma das autarquias do país que fechou uma parceria com a FGV para oferecer capacitação profissional aos administradores. Agência Rádio Web de Brasília, Rodrigo Nunes.
0: Fox News. Fox News. 12 anos.
1: 20 minutos para 7 horas da manhã uma decisão tomada nesta madrugada importante na política brasileira. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou afastamento imediato do governador Wilson Witzel, ou Witzel, do PSC do cargo lá no Rio de Janeiro por irregularidades em contratos na saúde. O vice-governador Cláudio Castro assume o governo do Rio de Janeiro. A ordem de afastamento é decorrência das investigações da Operação Placebo em maio e da delação premiada de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde. O STJ também expediu mandados de prisão contra o pastor Everaldo presidente do partido daquele mês que foi candidato a presidente do Brasil, e Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro. Havia mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama Helena Witzel e no Palácio Guanabara, que é a sede do governo. Agora pela manhã, seis e vinte da manhã, carros da Polícia Federal chegaram ao Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governo do Rio de Janeiro para notificar o Wilson Witzel do seu afastamento. Estamos acompanhando, ainda no Vox News, mais informações, mas a Justiça já tirou do cargo o governador
0: carioca. Seis e quarenta No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia. Fim de semana de Fórmula 1,
5: GP da Bélgica, mais uma etapa, largada no domingo, 10h10 10 da manhã. E o Hamilton, claro, tentando dar mais um passo rumo a mais um título. Fim de semana do Brasileirão, clássicos, hein? Botafogo vai pegar o Inter. Fluminense Vasco, São Paulo e Corinthians domingo às 11 da manhã no Morumbi, tem Santos e Flamengo na Vila Belmiro e temos também Curitiba e Esporte. O Palmeiras joga em Salvador com o Bahia, Fortaleza recebe o Bragantino, o Atlético Goianiense enfrenta o Ceará. Jogos do Campeonato Brasileiro no fim de semana para você curtir. Até
1: segunda. Um abraço. Vox News. Até segunda, meu caro Jota, 43 mais informações do esporte no programa 10 pontos, 25 no anos no ar, hein? Que beleza. Às 5 pro meio-dia. São 6 horas e 43 minutos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou a liminar emitida aqui no dia 11 de agosto pelo juiz aqui da Americana, Dr. Márcio Roberto Alexandre. Nessa liminar que o juiz aqui americanense uh, assinou, ficava proibida a presença de usuários no transporte coletivo da Americana em pé. Ou seja, os ônibus tinham que circular com todo mundo sentado durante a pandemia. Acabando a pandemia, ninguém sabe quando vai acabar, aí poderia voltar o usuário a ficar em pé nas linhas de ônibus de americana. A prefeitura não aceitou a liminar, não é não, que não, não aceitou, achou que não era correta, recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, entendeu que era abusiva a liminar, a decisão do juiz local era, era abusiva, e recorreu à segunda instância, instância superior, que é o TJ, lá em São Paulo. E agora saiu uma decisão uma das câmaras lá do Tribunal de Justiça, não é só um desembargador, são três eles derrubaram, eliminaram o juiz Márcio Roberto Alexandre, por isso tudo fica como antes ou seja, o transporte coletivo da Americana pode circular com passageiros em pé, ok? Essa é a determinação, a não ser que agora haja um recurso em última instância lá em Brasília, que eu acho que é um pouco difícil mas nada muda no transporte coletivo, então só resumindo, dias atrás teve uma, uma tentativa de ação aqui do vereador Rafael Macris, do PSDB americana para rever a, o valor da tarifa do transporte coletivo, que desde outubro do ano passado subiu de R$ 4,00 para R$ 4,70. Os vereadores é, empurraram isso para depois da eleição, porque se entenderam que se fosse discutir isso hoje, redução de tarifa, poderia ser uma medida eleitoreira. Então vai ficar para a primeira sessão, depois da eleição, quase mais de um ano depois do aumento, o que é uma coisa que a gente sabe que não vai ser concretizada. Então, a tarifa continua 4,70 em americana, o usuário pode ficar sentado, pode ficar em pé, nada muda no transporte coletivo da cidade. Em americana, 15 para 7, 15 para 7, agora sim, assim, é uma matéria com o presidente Jair Bolsonaro, perdão, ele sancionou nessa semana uma lei importante para regularizar aí tentar dar uma reanimada nos eventos culturais e no serviço de turismo tão prejudicados na pandemia. Quem traz informações é o jornalista Felipe Moura. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a lei que regulamenta o
6: adiamento e cancelamento de eventos, serviços ou reservas nos setores de cultura e turismo por causa da pandemia da Covid-19. O texto tem origem na medida provisória 948 deste ano, editada ainda em abril. Agora, as empresas não serão obrigadas a reembolsar o consumidor caso o evento, serviço ou reserva já feitos sejam adiados ou cancelados. No entanto, terão que remarcar a atividade ou disponibilizar um crédito para que o cliente possa abater em compras futuras, por exemplo. O texto estabelece que as negociações não devem gerar novos custos para o consumidor. Garante ainda que o cliente terá 120 dias para tomar a sua decisão a partir da comunicação de que o serviço foi adiado ou cancelado, ou 30 dias antes da data do evento adiado ou cancelado, o que ocorrer primeiro. Para Leonardo Memória, advogado especialista em direito do consumidor, para agradar a todos os envolvidos, a lei acabou restringindo o direito dos clientes. Ele aconselha que a negociação com fornecedores seja feita com cautela em cada caso. Ele restringe
7: um pouquinho a, o direito do consumidor para também beneficiar um pouquinho as empresas. Os cuidados que a empresa e os consumidores precisam ter a partir de agora é sempre estar atento a essa comunicação. Se realmente vai haver viagem, quais são as possibilidades de chegar num acordo.
6: No caso da opção pelo crédito, o consumidor vai poder usá-lo em até um ano, contado a partir do fim do estado de calamidade pública, previsto para durar até 31 de dezembro. Já as empresas vão ter até 18 meses após o estado de calamidade pública para realizar o evento ou o serviço adiado. A devolução do dinheiro ao consumidor deverá ocorrer em um ano pela empresa responsável pelo evento, ou prestador de serviço, também a partir do fim do estado de calamidade pública, se não houver chance de remarcação ou de disponibilização do crédito ao consumidor. Artistas, palestrantes e outros profissionais contratados para eventos que foram adiados ou cancelados não serão obrigados a reembolsar os valores dos cachês. Mas a lei afirma que isso só vai se aplicar aos casos em que o evento seja remarcado em até um ano, após 31 de dezembro deste ano. Para Doreni Caramori Júnior, presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, a lei é sensível aos problemas enfrentados pelos setores de turismo e cultura, bastante afetados pela pandemia, mas não deixa de garantir o direito dos consumidores e dos demais envolvidos na realização dos eventos. Tanto a MP
2: e a lei agora, que são uma sequência, dão segurança jurídica à cadeia. Ela protege tanto o consumidor quanto a empresa. Traz uma pacificação à cadeia importante e uma consequente redução muito grande da judicialização. É tornando as coisas bem mais claras para todos os elos. Todo mundo acaba tendo como se planejar. O presidente Bolsonaro vetou um
6: trecho aprovado pelo Congresso Nacional que desobrigava os fornecedores a ressarcir os consumidores. Que não fizessem a solicitação dentro dos prazos estabelecidos na lei. A justificativa é de que isso violaria o Código de Defesa do Consumidor.
1: Reportagem: Felipe Moura, o presidente da Fox. É. Fox News. Obrigado, Felipe. São 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. O Jardim Botânico aqui na Americana, Carrômio Meneghel, foi reaberto essa semana, né? Parcialmente, para o pessoal fazer caminhadas. Corridinhas ali, como habitualmente acontece. E havia uma dúvida se ele seria, ficaria aberto amanhã, sábado e domingo, primeiro final de semana, depois da sua volta às atividades parciais. E realmente vai abrir. Ah, tanto amanhã sábado como no domingo, mas só das seis da manhã até as duas da tarde. Então, se você quer caminhar aí amanhã e domingo no Jardim Botânico, só das 6 às 2 da tarde. Só que é uso obrigatório de máscara, tem que ser. é obrigatório você usar máscara para fazer a caminhada. Uh, usar o álcool em gel tem que ter uma distância de um metro e meio pelo menos entre as pessoas fica proibida a atividade em grupo lá dentro do Jardim Botânico lembrando que os sanitários, bebedouros tudo fechado, playground interditado ninguém pode usar aparelhos de ginástica que existem ali na entrada do Jardim Botânico para evitar aglomeração e também será permitida a presença só de 40% da capacidade de visitantes eu sinceramente não sei qual é a capacidade, mas Vai ter um controlador ali, um funcionário público limitando a entrada. É provável que você chegue lá e não, não possa entrar. Então, estou avisando isso porque é, está reabrindo dessa forma. Então, confirmando: Jardim Botânico, hoje, amanhã e é domingo, das 6 às 14 horas, com todas essas restrições. 10 minutos, 9 minutos agora para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre
1: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
8: Ontem foi anunciado que o plano pró-Brasil, que Paulo Guedes queria um limite de 4 bilhões e o presidente quer 6,5 bilhões, para ir para o orçamento do ano que vem e deixar um, um, um ponto de negociação com os congressistas que conhecem as necessidades de suas regiões para participarem também desse plano. Principalmente investimentos na área de infraestrutura que geram um, um, um crescimento da economia. Geram empregos né? uh, diretos e indiretos, uh, beneficiam a economia de um modo geral. Né? Muito, muito beneficiados serão os ministros que são a locomotiva das obras. Né? O ministro uh, uh, Rogério Marinho e o ministro Tarcísio. Ministro Rogério Marinho, da, do desenvolvimento regional, ministro Tarcísio, é, da infraestrutura. Ferrovias, por exemplo. Vejam só o que aconteceu com a BR-163. Eu acho que por três décadas eu ouço dos atoleiros, da, da rodovia intransitável para transportar a riqueza produzida no, no norte de Mato Grosso, no sul do Pará. Agora está todinha asfaltada, assim, de repente, no atual governo. Agora está com fila de 50 quilômetros de 4 mil carretas bitrem por dia para os portos de Itaituba e de Santarém no Rio Tapajós, que por balsas escoam a riqueza para exportação até os portos de Belém e Macapá. Esse é o sentido de obras que estimulam a economia. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News. Muito sol,
1: tempo seco, umidade relativa do ar abaixo de 20%, isso é preocupante e sem chuva. Esta é a previsão do tempo para hoje, amanhã e domingo também, aqui na nossa região, segundo o CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 30 graus. Aqui na Vox agora, 16 graus. Vox
0: News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo manteve-se estável, nem subiu nem caiu, 0%. O euro vale hoje R$ 6,639, o dólar comercial queda de 0,6% ontem, recuou para R$ 5,579, o dólar turismo também caiu um pouquinho, mas continua altíssimo, e 5,88.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. vice, e vereador. vice e vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
4: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox
1: 90. 6h55, 5 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa sexta-feira. Falar um pouquinho sobre a eleição. Temos algumas informações aqui interessantes, algumas concretas, outras de bastidores. Vamos lá. Uh, eu conversei com alguns presidentes de partidos aqui em Americana, como eu disse a semana toda, a partir de segunda-feira que vem, dia 31 de agosto, e até 16 de setembro, a Justiça Eleitoral uh, exige que todos os partidos façam as suas convenções. E para que servem as convenções? Para definir quem é quem nessa corrida eleitoral. A eleição para prefeito, vice-prefeito e vereador será no dia 15 de novembro e não mais em 4 de outubro. Então vai ser lá em 15 de novembro, dia da programação da República. Agora, as convenções servem para definir quem em cada partido é, é candidato a prefeito, a vice e a vereador. A chapa de vereador, como vai ser composta. Serve também, serve também as convenções para definir as coligações. Que partido se une a outro partido, que estarão juntos na campanha... Então isso é muito importante, é uma fase muito importante que nós teremos agora, a partir da próxima segunda-feira, até o dia 16 de setembro. Aí que vem a novidade, né? É, se é que é uma novidade, mas é uma, uma tática eleitoral, é uma jogada eleitoral legal e positiva. A maioria dos presidentes de partidos, líderes de partidos, que eu conversei anteontem e ontem, ontem também, eles vão. A maioria quer empurrar as convenções para os últimos dias lá para o dia 14, 15 ou 16 de setembro, esperando a movimentação nesse jogo de xadrez dos seus adversários, dos seus concorrentes. Então, é muito provável que nos primeiros dias, a partir da semana que vem, não tenhamos nenhuma convenção aqui americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e aqui na nossa região. Esse é um fato concreto. Agora, os bastidores. Muito vem se falando, e ontem eu conversei com algumas partes sobre isso, eles me confirmaram as conversações, não é nada definido ainda, que o pré-candidato a prefeito Chico Sardelli do PV estaria uh, conversando com o Odir Demarque, que é vereador, para ser o seu candidato a vice-prefeito. Isso vai ser definido também nos próximos dias, a chapa, possível chapa entre Chico Sardelli uh, e Odir Demarque, candidato a prefeito e vice-prefeito, mas ainda estão conversando para bater o martelo. Eu vi duas pesquisas eleitorais. A gente não pode divulgar as pesquisas, elas têm que ser registradas, não tem esse registro, mas eu vi as duas pesquisas feitas por partidos políticos e apenas vou dizer aqui o que eu posso dizer, o que eu posso divulgar. As duas pesquisas indicam os três primeiros colocados de forma quase idêntica nos dois
0: levantamentos. Três minutos para sete horas. No Vox News as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Três minutos para sete horas, uma mulher foi vítima de um golpe, o chamado é, conto do bilhete premiado, muito comum esse tipo de golpe aplicado há décadas, infelizmente, vítimas ainda caem nesse tipo de estelionato. O caso foi registrado na região da cidade de Jardim, uma mulher de 64 anos informou que foi abordada eh, por uma mulher, depois chegou um homem. A história é sempre a mesma. Pede ajuda para tentar sacar o dinheiro. Mulher foi convencida a ir até a casa dela, pegou 6 mil reais e entregou ao casal que fugiu em um carro de passeio. Depois de algum tempo, a mulher percebeu que foi vítima deste golpe e acionou a Guarda Civil Municipal. Houve uma grande movimentação de viaturas da Guarda Civil Municipal na tentativa de localizar esse casal de exterionatários, mas não foi possível. O caso foi comunicado na Polícia Civil região do Jardim América. Inclusive, eu recebi ontem aqui uma mensagem de uma moradora de americana informando é, que a mãe dela e uma outra idosa foram abordadas recentemente ali nas proximidades do Colégio Dom Bosco por dois homens com algumas histórias confusas a respeito de um brechó também o nome de uma rua e ela é moradora na Vila Medon e a outra mulher residente no Jardim Glória. Provavelmente elas seriam vítimas desse golpe do bilhete premiado não caíram neste estelionato mas fica o alerta para que os filhos orientem seus pais idosos, porque o alvo desses estelionatários, sempre pessoa idosa, feito o registro dessa ouvinte aqui do Vox News, a orientação para os idosos ficarem atentos, não entregar dinheiro, essa história do bilhete premiado realmente existe há mais de décadas e infelizmente as pessoas continuam sendo vítimas. Houve o registro nas últimas horas de um procurado da Justiça. Foi detido na rua São Manuel, no bairro São Manuel. Denúncia chegou à equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil, com o subinspetor Charles Patrulheiros Cordeiro e Azanha. Homem de 43 anos, abordado através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão crimes de trânsito encaminhado para a unidade da polícia civil transferido para a cadeia de Sumaré. A mesma equipe da guarda civil municipal ontem também capturou três adolescentes infratores, eles fugiram de uma instituição de acolhimento, foram detidos na rua dos Narcisos, na Vila Matiensen. Caso comunicado através de um boletim de ocorrência e os infratores retornaram para a unidade de acolhimento. E uma terceira ocorrência da mesma equipe da Romu Canil, da Guarda Civil Municipal. Final da tarde de ontem, Rua da Concórdia, no Jardim da Paz. Com o auxílio do Cão Draco, foram localizados na Área Verde 40 pinos com cocaína, 28 pedras de craque, 17 porções de maconha. Nenhum suspeito foi detido. Ainda tivemos acesso à informação de uma apreensão de drogas que aconteceu no centro de progressão penal da cidade de Hortolândia. Mais uma encomenda via Sedex foram localizados 232 gramas de cocaína, 52 gramas de entorpecente maconha. A droga estava escondida em embalagens de bolo e suco em pó seria destinado a um preso agora será realizado o procedimento por parte da escritaria da administração penitenciária um procedimento administrativo contra o encarcerado que provavelmente deve perder alguns benefícios e ontem a polícia militar aqui de Americana realizou a operação cavalo de aço silencioso só para o ouvinte do Vox News entender Polícia utiliza o termo cavalo de aço para motocicleta silencioso porque combate a circulação de motos com escapamentos irregulares. Aliás, isso incomoda em muito. A ação foi coordenada pelo primeiro tenente da Polícia Militar Tiago Augusto Costa e Silva, que é o comandante da força tática do 19º Batalhão. Foram abordadas 86 pessoas, 66 motos fiscalizadas. Uma arma de fogo foi apreendida, uma pistola calibre ponto .40 não era uma arma clandestina, porém o cidadão não tinha o porte de arma. O objeto foi apreendido na Polícia Civil aqui de Americana. Ainda eh, foram aplicadas 21 multas. Outras ações semelhantes devem acontecer nos próximos dias. Quer ler estoco para o Vox News. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, 7 horas e três minutos. Atualizando aqui os números é, duros, difíceis da, da Covid-19 aqui na nossa micro americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Mais cinco óbitos confirmados ontem nos três municípios, dois em americana, um homem de 64 anos, morador do bairro Remanso Azul, e uma mulher de 74 anos, uma idosa, moradora do Parque Gramado. Com as duas, com os dois óbitos de americana ontem, nós subimos aqui ao número total de 113 mortes eh, em toda a pandemia eh, com o COVID-19 em americana. Temos 3.487 pessoas que se recuperaram da doença aqui no município. A ocupação de leitos com com respiradores sem respirador UTIs aqui de americana em todos os hospitais, o municipal e os particulares, tem esses índices. A ocupação com respirador 55% Isso é muito bom E sem respirador 63% Lá em Nova Odessa Nós tivemos ontem mais um óbito E com isso foi para 33 Número de mortos pela doença Em Nova Odessa 320 pessoas curadas Na cidade Em Santa Bárbara do Oeste também ontem mais dois óbitos Confirmados lá pelo pessoal Da Vigilância Sanitária um homem de 75 anos Morador na região central barbarense uma, E um homem também de apenas 54 anos Morador do bairro São Francisco Agora Santa Bárbara do Oeste Que é a pior cidade aqui da micro região, Tem 118 óbitos confirmados E nós temos na cidade 3.620 casos De pessoas que se curaram da doença Somando desde o começo da pandemia Lá em março Abril, maio, junho, julho Cinco meses de pandemia nós temos nesses cinco meses, o total nas três cidades, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa: 264 pessoas que morreram com Covid-19,
0: lamentavelmente. sete horas e cinco minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
8: estou de volta no Vox News. Vejam só o serviço jurídico do Senado, já foi ao Supremo. Uh, encaminhando a seguinte a seguinte lógica se é possível se a Constituição permite que o presidente, o governador e o prefeito sejam reeleitos por analogia por que não permitir que o presidente da Câmara e o presidente do Senado sejam reeleitos eu respondo por que não porque está escrito na Constituição artigo 57 parágrafo 4º o seguinte Vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente Está escrito na Constituição, a Constituição proíbe Agora, eles estão conversando com o Supremo, o presidente da Câmara e do Senado Porque acham que o Supremo é capaz de fazer isso Porque o Supremo já fez capaz de fazer outras coisas No julgamento de Dilma, presidido pelo presidente Supremo Lewandowski Tiraram um pedaço de um artigo da, do parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que dizia que o presidente ah, impedido, condenado, ficaria inelegível por oito anos, tiraram esse pedaço ali na hora. O pedaço continua na Constituição, mas não deram bola para ele. Né? Ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes, com censura prévia, com, que é proibida pela Constituição, com proibição de. Eh, de Direito de opinião, direito de expressão. Né? Ele, então, a Câmara e o Senado têm esperança que o Supremo continue uh, a não dar bola para a Constituição. É bom lembrar que o Supremo é o guardião da Constituição, mas não é o dono.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News. Muito
1: obrigado, Alexandre Garcia. 7 horas e sete minutos. Ontem aconteceu a inauguração da estação de tratamento de esgoto. É assim, popularmente chamada lá no Jardim da Balsa. Estive lá, acompanhei. E o prefeito Omar Najá ficou emocionado porque realmente foi uma luta. Esse dinheiro estava perdido. O deputado federal Vanellem Macris, do PSB foi lá em Brasília, conseguiu recuperar esses 26 milhões. A obra custou 35 milhões. 26 milhões? vieram do governo federal, a fundo perdido a americana não tem que pagar isso e entrou com uma contrapartida, 9 milhões de reais praticamente, e fez ali uma obra que vai beneficiar o tratamento de esgoto de 40 mil moradores de toda aquela região gigantesca a americana deixa de pagar cem mil reais por mês para Santa Bárbara tratar o esgoto de toda aquela região e o prefeito emocionado, a obra é a segunda maior do seu governo uh, só perde para a inauguração do da a conclusão do pronto-socorro Luísa da Mota Tebaldi, no Hospital Municipal. E já anunciou que agora, o próximo passo, antes de sair em dezembro, é entregar a nova captação do rio Piracicaba. Sete horas e oito minutos, saiu o Atlas da Violência, que escancara de vez aí a desigualdade e o racismo aqui no Brasil.
7: Informações com o jornalista João Vitor dos Santos. Os assassinatos no Brasil diminuem apenas para uma parte da população. A taxa de homicídios de negros no Brasil saltou 11,5% no período entre 2008 e 2018. Por outro lado, a morte de não negros caiu 12,9% no mesmo período. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pelo Atlas da Violência 2020. O estudo mostra ainda que o mesmo padrão é repetido entre as mulheres. O assassinato de negras cresceu e o de brancas caiu. Eduardo Pazinato, pesquisador e associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destacou que a conjuntura política e econômica do país acaba sendo um grande problema para esta questão. Nós temos um um sistema social, político, econômico, que é produtor de desigualdade. Essas desigualdades são desigualdades de natureza econômica, mas não só econômica. Né? Tem uma, um conjunto de outras desigualdades que são localizadas à, à dimensão identitária. Né? Então, a questão racial, a questão de gênero, a questão geracional. Então, naqueles territórios que são historicamente marginalizados do ponto de vista social e econômico, ou seja, territórios que não possuem é, acesso aos direitos é, fundamentais sociais mais básicos, né, Como educação, saúde, proteção social, saneamento, moradia, etc. Não raros são os territórios em que há maior concentração
3: é, de violências.
7: Rafaela Coutinho, mãe do menino João Pedro, morto em maio após uma operação policial no Rio de Janeiro, destacou que além do racismo, o preconceito social é um grande problema para a nossa sociedade. Ela lembrou que o filho não foi morto dentro de uma comunidade.
4: Há um certo preconceito, não só quanto à cor, mas o preconceito de que as pessoas que moram numa comunidade ou que moram na favela, né? não possa ter uma casa boa, não possa conquistar nada, né? Com seu esforço, o esforço do trabalho, porque a casa que o João estava, a casa do tio, era uma casa pequena, mas uma casa com piscina, com quintal gramado e eles se acham no direito de invadir uma casa sem perguntar quem está dentro da casa e entrar atirando eu acho que tem um certo preconceito sim e entra a questão do racismo sim
7: o estudo do Atlas da Violência foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele foi elaborado com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Os negros são representados pela soma de pretos e pardos, e os não negros são os brancos, amarelos e indígenas, segundo a classificação do IBGE. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
0: Vox
1: News. Obrigado, João Vitor, sete horas e onze minutos, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualizou a população brasileira,
2: Keller Estuco. Exatamente, Jugensen e ouvintes do Vox News, o Diário Oficial da União, traz a informação, o Brasil tem duzentos milhões setecentos e mil 692 habitantes, três estados do sudeste, seguem no topo da lista, São Paulo lidera com 46 milhões 289 mil trezentos habitantes, Minas Gerais na sequência com 21 milhões duzentos mil seiscentos habitantes e o Rio de Janeiro aparece com 17 milhões 366.189. Cidade Americana, 242.018 mil e habitantes. Santa Bárbara do Oeste, 194.390. Obrigado, Kelly 7
1: horas e 12 minutos. Reafirmando a informação que demos no começo do programa, o Superior Tribunal de Justiça afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo por conta de suspeita em irregularidades na área da saúde. Pastor Everaldo, aquele que foi candidato a presidente do Brasil, também está preso. Polícia Federal, autoridades estão lá no Palácio das Laranjeiras, atrás do governador. Com seu afastamento, quem assume é o vice-governador do Rio, Cláudio Castro. São 7 e 13
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Sete horas e treze minutos. Polícia de Nova Odessa continua investigando a morte do idoso Antônio Adalto da Rocha, de 61 anos. Divulgamos aqui no Vox News. Ele foi assassinado por espancamento na noite de segunda-feira no residencial Triunfo. A polícia de Nova Odessa trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, já que foram roubados dois televisores e um carro de passeio. Por enquanto ainda ninguém foi preso. E uma palestra com o título segurança eletrônica vai acontecer na próxima terça-feira na Associação Comercial Industrial aqui de Americana Acia a partir das sete da noite com o tenente coronel Rogério Takeuchi que já foi comandante aqui do 19º batalhão atualmente trabalha na grande São Paulo inscrições para essa palestra com título segurança eletrônica através do site Acia .com.br 7 e 14 Obrigado,
1: Keller. 7h14 Para encerrar o Vox News, não temos muito tempo mas só para registrar aqui, ao longo do dia, nos, nos boletins do Vox Informação eu dou mais informações, mas a Câmara de Americana ontem, parabéns aos vereadores quando é para criticar, a gente critica quando é para elogiar, não tem nenhum problema eles ontem trabalharam bastante de 25 projetos, aprovaram 17, discutiram não saíram do plenário, não foram para a inauguração da et ficaram lá e 17 proposituras foram aprovadas, algumas foram adiadas, mas houve a discussão, trabalharam bastante de forma efetiva. Então, eu repito, ao longo do dia, a gente traz alguns destaques da sessão de ontem da Câmara Municipal de Americana. 7 e 15
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Prefeito Omar Najar se emociona na inauguração da estação de esgoto e avisa que vem agora a nova captação de água. Justiça derruba a proibição de usuários em pé nos ônibus de americana. Idosa cai no golpe do bilhete premiado e perde R$ 6 mil. Microrregião fecha a semana com 264 óbitos por Covid desde o começo da pandemia. Eleições 2020: partidos devem empurrar as convenções para o final do prazo legal. STJ decide afastar o governador do Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro tem clássico domingo entre São Paulo e Corinthians.
0: Você ficou por dentro das informações de americana da região do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.